0: לפני שנתחיל את הפרק של השבוע, אנחנו עושים פרק מאוד מאוד מיוחד בשבועות.
1: כן, דבר ראשון זה יום <מח> הולד, אז זה מיוחד <מח> גם רנטה. בגלל זה, תודה. וגם אנחנו מארחים שישה סטארט-אפים עושים ביקורי סטארט-אפים. כן.
0: ביקורי <מח> סטארט-אפים לכבוד שבועות, אנחנו נבחר שישה מהסטארט-אפים שעדיין לא נחשפו, זאת תהיה חשיפה ראשונה שלהם תקשורתית אצלנו, ומה צריך לעשות כדי שנבחר? מאוד פשוט,
1: או להסתכל בשור נוטס ויהיה קישור לטופס רשמה, או בעמוד פייסבוק שלנו, שזה uh, facebook.com/30pod, וגם שם יש קישור, או לפנות אלינו באחד מערוצי הסושיאל מדיה ונשלח את הקישור למי שממש ממש מסביר. מעולה.
0: אז כבר עשרות נרשמו, <אז> <אח> ואנחנו מחכים לעוד סטארט-אפים. <אח> רוצים לארח <להלחת> אתכם בשבועות, ועכשיו <ואח> <וא <אח> אפשר להתחיל בפרק. שלום נבות. מה העניינים? בסדר אחי. וואלה, זוכרים. כן, התחלפנו <laughs> בכיסאות, זה נורא מוזר לי <laughs> לשבת בכיסא <laughs> ה... <laughs> <laughs> לא, לא מצד ימין שלך, אבל בואו נחיה על בדיוק. אנחנו עם טל ברנר, סמנכ"ל הכספים של Natural Intelligence. עד לפני ממש לא מזמן, סמנכ"ל כספים של חברה מאוד מעניינת בשם גט, אבל לפני יש דמבר עם טל, שלום טל. היי. Uh, נגיד תודה לנותן את החסות החדשה שלנו, קרן ההון סיכון, Group 11 של דובי פרנסיס, לשעבר. שם GVC, כן, ניתוג okay. חדש, formerly known as... Uh, SGVC, קרן אמריקנית שמחפשת את היזמות והיזמים האבטחים בעולם, בעולם, בעולם הפינטק. Uh, אם אתם יזמת או יזם עם רעיון פורץ דרך, עם טכנולוגיה מלהיבה uh, ומשבשת לשוק הזה של שירותים פיננסיים, שוק של טריליוני דולרים, uh, אז בגרופי לבן, או לשעבר SGVC מאוד ישמחו לדבר איתכם, uh, דיברתי עם דובי לפני, ה, uh, לפני שהוא שינה את המיתוג mm-hmm. וזה, גרופי 11, יש סיפור מאחורי גרופי 11, זה חיבור, אני מקווה שאני לא טועה, אוקיי? חיבור של שלושת היסודות בתווה המחזורית שהרכיבו את תעשיית הפיננסים של העת העתיקה. חשבתי ש... זה נחושת, כסף וזהב, וכמו שהגילוי של המתכות האלה עשה מהפכה במערכת הפיננסית בעולם העתיק, אז ככה בגרופי לבן מחפשים את המהפכנים של העידן הפיננסי החדש. אני חשבתי שיש
1: לו מגבר שמגיע עד 11. עד 11, כנראה. מה קורה טעם?
2: מרשל
0: עשו את זה, לא? בדיוק.
2: עשו פעם כן. <laughs> מה שלומך? מצוין, תודה שהזמנתם אותי.
0: <laughs> תודה שבאת. אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים, מארחים פה סמנכ"ל כספים.
2: אז אתה יודע, אביב,
1: שלי יצא בעברי לעבוד עם כמה סמנכל... סמנכ"לי כספים של סטארט-אפים וחברות, mm-hmm. וסמנכ"ל כספים הוא מקור האמת בחברה. אם המנכ"ל הוא תמיד מוכר לך, וה-VPRND תמיד כזה שלילי, ה-CFO... זה האמת של החברה. אתה בא, אתה מדבר עם ה-CFO, אז אתה יודע את האמת, אתה יודע בדיוק מה קורה, מה המצב, אה, לטוב ולרע. ושאני אתן לך דוגמה, בלי קשר לטל, שסמנכ"ל הכספים של אה, אה, סנאפ mm-hmm. עזב, כולם אמרו, וואי, 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 הסמנכ"ל, הסמנכל כספים עזב, ה-CFO, מה זה אומר על החברה עכשיו? Mm-hmm. אז מה זה אומר שסמנכ"ל הכספים של גט עוזב עכשיו?
2: אני לא חושב שזה צריך להגיד משהו ספציפי, הדוגמה שהבאת היא מעניינת. לגבי עזיבה, אתה יודע, בסופו של דבר, גם סמנכ"לי כספים הם אנשים. לא, אני מכיר אותם. ואחרי כמעט שמונה שנים בגט, שעשיתי מסלול שמאוד מעצב, יכול להגיד, שב... לקחתי סטארט-אפ נורא קטן.
1: Gat זה אחת הרחבות היחידות שלא צריך בעצם להציג
2: אותן. לא. אבל עדיין, לפעמים אתה צריך להסתכל על זה מבחוץ, ואם אני עכשיו עושה איזשהו זום אאוט, שמונה שנים אחורה להצטרפות ל-Gat, זה היה סטארט-אפ מאוד מאוד קטן, שאף אחד לא שמע עליו, בתחום שהוא היה נורא לא סקסי. היום מדברים על מוביליטי. כשאני הצטרפתי ל-Gat, זה היה מוניות. קראו לזה Gat taxi גם. כן. תחנת המוניות של העתיד. וכל הסביבה העסקית שלי הסתכלה, אתה, אתה משוגע, מצטרף לתחנת מוניות, מה זה הדבר הזה? בחיים לא יתפוס. אתה הולך להיות סדרן? מ- מי מזמין uh, מונית, אפליקציה, אין שום סיכוי, נהגים ככה ושם. וזה מצד אחד, וגם מבחינת זה שזה היה מאוד early, הצטרפתי ו... באיזה שלב הצטרפת? מה היה? Uh, היה תחילת פעילות, היה כבר מוצר uh, ראשוני, uh, היו בערך 40 עובדים אז. היום יש בערך 1,700 עובדים. הייתה פעילות קטנה בארץ, מאוד ראשונית, והתחילו גישושים באנגליה. ומאוד התחברתי לחזון, התחברתי מאוד ליזמים, שחר וייזר, היום די וייזר ורועי מור, אנשים מדהימים. והצטרפתי, וזה לבנות מאפס. אז היום כשמסתכלים על גט כחברה מאוד מעניינת וגדולה שצמחה בישראל והיא אכן כזאת, אז הייתה סטארט-אפ בוטסטראפ לכל דבר ועניין. אני ליטרלי חלקתי אותו דסק עם שחר, המנכ״ל, במשך כמה שנים. ובנינו חברה מאפס. ולהיות סמנכ"ל כספים בחברה של 1,700 עובדים, שעושה מחזור מחירות של כמעט מיליארד דולר, זה בטוח נורא שונה מלהצטרף לסטארט-אפ של 40 עובדים, שרק מתחיל למכור.
1: המסע, המסע בגט הוא מדהים, זה בטוח. ובאמת, סיפור הצלחה מדהים, אין ספק, אבל כולנו שומעים, וזה לא סוד, שבזמן האחרון המצב שם כזה לא הכי מדהים בעולם, לפחות ככה זה נראה מבחוץ. כלומר...
0: כן, פולקסווגן השקיע הרבה מאוד כסף, 300 מיליון דולר, ופתאום, לפחות לפי כל מיני שמועות, עניינים שקצת חורקים, אז מה? עזיבות,
1: עניינים, אתה בין היתר.
2: אני חושב שאתה... יש הרבה יתרונות וחסרונות, או יש הרבה גוונים כשאתה עובד בחברה גדולה ובחברה שהיא קונסיומר, חברה שכולם מכירים. גטי לא החברה הכי גדולה בארץ, היא בטוח לא, כנראה היא לא הסטארט-אפ הכי גדול בארץ, אבל היא חברת קונסיומר שכולם מכירים וכולם נוגעים וכולם מתחברים. זה נורא כיף שאתה יכול לספר לאימא שאתה עובד במקום כזה או שהסביבה מכירה. מצד שני, הרבה אירועים הם amplified, הם מוגברים. והם מוגברים בכל מיני עגוונים. והתקשורת נורא אוהבת ומייצרת כל מיני באזים. ולפעמים גם זה מייצר דברים שהם לא בהכרח קרו, אבל הם מצטיירים טוב או מצטלמים טוב. גט היא חברה שחוותה גדילה מאוד משמעותית, מאוד מעניינת, אבל שום גדילה היא לא לינארית. אין חברה בעולם שגדלה, שגדלה לינארית, שיש איזשהו מספר... באחוזים שהקאגר שלה הוא 10 אחוזים, זה לא אומר שכל שנה זה 10 אחוזים. מה זה, זה
1: קאגר למי ש...
2: זה, ה... זה ממוצע הגדילה התקופתי, השנתי, לצורך mm-hmm. העניין. Okay. סליחה על הג'רגון.
0: בהכנסות נניח, ההכנסות okay. okay. גדלות ב אחוז כל שנה, זה הקאגר של Ledוגמה. החברה.
2: לדוגמה. Okay. ומה שאני מנסה להגיד זה שגדילה היא לא לינארית. ולכן יש שנים שזה מתפוצץ למעלה, ויש שנים שהגדילה היא יותר קשה. <אז> אבל חושב...
1: בשוק, בשוק סטארט-אפים, אתה יודע, השוק לא יודע לספוג חברת סטארט-אפ שפתאום עוצרת, זה... או, או מאיתה, זה הרי זה סמן מאוד מאוד גדול, גדול לשוק, כשהחברה הזאת היא עוד שניה מאיתה, זה אומר שהטיל עוצר והם מתחיל לצלול, לא? אני לא חושב ככה.
2: אני מסכים איתך שהטולרנס...
1: כן, זה מה שאני מתכוון.
2: הטולרנס הוא יותר נמוך, יש באמת ציפייה. היום אנחנו בכלל, לפחות עד לאחרונה היינו בעולם שבו... סטארט-אפים כמעט ולא מנפיקים. וחברות גדולות, חברות היוניקרון, הם מתנהגו, כולל גט, כמעט כמו חברה ציבורית, מהרבה מה מאוד מובנים. וציפיית המשקיעים שאנחנו רואים בחברות ציבוריות, חווינו אותה גם בחברה כמו גט. יש ציפייה מאוד גדולה, ולכן באמת, אם גדלים דו-ספרתי חודש לחודש, או גדלים דו-ספרתי רבעון לרבעון במדדים מסוימים, ויש רבעון שגדלים בו רק עשרה אחוזים, אז זה יכול להתפרש כדרמה. כשאתה עושה את הזום אאוט, אתה אומר, וואו, גדול לעשרה אחוזים, רבעון לרבעון, כנראה שהרבה מאוד חברות היו רוצות להיות שם. לכן זה מאוד לא הוגן, אם אני יכול להשתמש במילה הזאת, או במושג הזה, לבוא ולנתח כל מיני אירועים ולהסתכל ולהגיד, רגע, זה אומר שככה או זה אומר שככה. בסופו של דבר, יש מוצר שעובד, הוא עובד טוב, ויש אתגרים.
1: אבל בכל זאת, אפשר לדבר על מה שקרה עם פולצוואגן? כי, כי
2: זה בחוץ. לא, אני הייתי מעדיף לא להתייחס למה שקרה אצל פולצוואגן. פולצוואגן הוא ארגון מאוד גדול, מאוד מעניין, חברת הרכב המובילות בעולם, לפעמים במספר 1, לפעמים במספר 2. אביב, אתה ו... <laughs> <laughs> לא... זה בדיוק, זה כזה יו-יו <laughs> יו- כזה, כן. מחליפה
0: מקומות עם טויוטה כל הזמן.
2: היא חברה מאוד מעניינת. אבל חברות מהסוג הזה הן לא חברות של אדם אחד. זה לא שאתה בין שני סטארט-אפים, שני מנכ"לים לוחצים ידיים על איזושהי עסקה, ובזה זה נגמר. בארגון שיש בו 600,000 עובדים, שיש בו הנהלה מורכבת עם המון ברנדים, יש הרבה אנשים שחושבים בכל מיני צורות, ויש גשר תרבותי גם שצריך לייצר. אני חושב ש... כל סטארט-אפ שמסתכל על שיתופי פעולה כאלה ואחרים, בין אם השקעה או שיתופי פעולה עסקיים, אסטרטגיים, עם קונצרנים מאוד גדולים, צריך להבין שחלק מהמחיר זה לעבוד על הגשר התרבותי הזה. כי אנחנו חושבים בצורה שונה, כמובן שבין גרמניה לישראל יש שוני תפיסתי תרבותי, אבל בטוח בין סטארט-אפ שרוצה לרוץ נורא מהר ולעשות כל מיני דברים בצורה מאוד מסוימת, ובין ארגון מהסוג הזה יש פערים. אתה חושב
1: שגט נכשלו ב, עם הפער התרבותי הזה בין פולצוואגן לבין
2: ישראל? אני לא אוהב להשתמש במושגים של uh, כישלון, אבל אני בטוח חושב שיש פה לקחים שאפשר אולי היה לעשות אחרת. מה הם? Uh, אני חושב שאפשר, יכול להיות שהיה אפשר לנהל את המערכת היחסים הזאת בצורה יותר אופטימלית. Uh, יחד עם זאת, בסופו של דבר המשקיעים שלנו הם תומכים. פחות איזה דוגמה?
0: כי הייתה ציפייה שהם, היה איזה דיבור לפחות, שתהיה עוד השקעה מאוד גדולה של פולצווגן, ואז פתאום הם הקימו שירות מתחרה כאילו, שירות כמו מויה, שלדעתי הוא עדיין בפיילוטים בהאנובר או משהו כזה, במקום to double down על גט ולהפוך את גט ליחידה בתוך פולצווגן לצורך העניין. כמו שאמרתי,
2: אני מעדיף לא... קשה לי גם לבוא ולנתח את uh, האסטרטגיה של פולספאגן עצמם. Mm-hmm. יש להם שירות מסוים שנקרא מויה, הוא שירות בעיניי מאוד נישתי בתחום של מוביליטי. אתה אביב, כמו שאתה מכיר את עולם המוביליטי, יש בו הרבה וריאנטים. Mm-hmm. Uh, הם בחרו לעשות משהו מאוד מאוד מסוים, מאוד נישתי, מתמקד מאוד בעולם של ההארד-וור. הרכב שם הוא חלק מאוד משמעותי מהשירות uh, בשוק הבית שלהם. ואני לא רואה את זה כמשהו שהוא מעיד בהכרח על מערכת יחסים. Uh, ואני חושב שצריך להסתכל על גט, על, ה- על הסיפור של גט כ- כסיפור. יש uh, פרק שנכתב כל הזמן. Uh, אני גט מאוד... גט זה סיפור הצלחה? בעיניי כן. כן? אני חושב שחד משמעי גט היא סיפור הצלחה. Uh, אני מאוד גאה במה שחוויתי בגט ולמה שגט הגיע, באנשים שבה. Uh, במנכ״ל שמוביל אותה, בצוות שמוביל אותה. אני חושב שזה הצלחה לכל דבר ועניין. שוב, שאתה מנקה קצת את תהודת יתר ואת הרעש בסופו של דבר, יש חברה uh, שרקמה עור וגידים uh, פה, ויצאה לפעילות גלובלית אמיתית.
1: אבל החברה ניסתה להיכנס לעוד שווקים, לא כזה, ברוסיה כן הצליחה, נכון?
2: הצליחה מאוד. אבל... בריתניה
1: כן. 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 הברית לא.
2: בארצות הברית אה, היה לנו פעילות גנרית אה, אורגנית אה, תחת המותג GET, ולפני שנתיים קיימו את הפעילות, אה, אני עדיין משתמש בכינויים של כן. אנחנו, כן. GET כן. אה, אה, רכשה הפעילות של ג'ונו, עוד סטארט-אפ ישראלי מצליח, ולמעשה אה, עברה לעבוד בניו יורק תחת המותג ג'ונו. אה, פעילות מדהימה בעיניי, גם עם צוות הנהלה טוב מאוד ועם צוות פיתוח מצוין. רונן בן דוד, המנכ״ל. בהחלט, מנכ״ל מאוד מוצלח, חבר טוב. ואני חושב שזה היה מהלך אסטרטגי מאוד נכון. ג'ונו עשו בניו יורק דברים יותר טוב ממה שאנחנו בגט, אני אומר אנחנו בכוונה כי הייתי חלק מהצוות הזה. וכשזיהינו את זה והייתה הזדמנות באמת לעשות פה מהלך אסטרטגי, מהלך של רכישה, שכן אני חושב שהיה פה התאמה תרבותית. Uh, ולתת גם לחבר'ה של ג'ונו להוביל את הפעילות uh, בניו יורק, לשים את האגו בצד. <coughs> ולבוא ולהגיד להם, אתם יודעים מה? <coughs> אם אתם יודעים לעשות את הפעילות הזה, הזאת יותר טוב מאיתנו, אנחנו ניתן לכם את הבמה ובואו תובילו את זה. בשתי מילים, מה ג'ונו עושים? ג'ונו עושים מה שגט עושים. רייד הלינג, רייד הלינג. אובר. בניו יורק, דומה לאובר. כן, דומה שירותים לליפט. On
0: DemandMobility, לצורך העניין. מאוד מאוד הצליחו. אני מניח שיש היום הרבה מאוד קשיים עם הרגולציה של ניו יורק. גם, גם ג'ונו וגם ליפט תובעים אה, את עיריית ניו יורק, או יש שם, יש שם איזושהי התנהלות אה, מול, מול הרגולטור.
2: יש ניו יורק מאופיינת במה שאני קורא לו אה, רגולציית יתר, או רגולציה מאוד חזקה. יש נטייה לחשוב שהמודל של אובר, אה, שבו נהגים פרטיים שהם אה, לא מורשים לנסוע כנהגי מוניות, זה מודל מאוד נפוץ בעולם. אה, זה לא מודל כל כך נפוץ. Mm-hmm. אה, הוא לא חוקי בצורה הזאתי ברוב אירופה, וגם ברוב ארה״ב. ו... ניו יורק מאופיינת בכך שהשוק הוא תחת רגולציה מאוד אדוקה, תחת אה, ה-TLC, taxi and limusin commission, אה, ושם... אובר וליפט וג'ונו מתחרים uh, ראש בראש, ולצערי uh, הרגולטור uh, מערים קשיים.
0: הקשיח את, ה, את הרגולציה.
2: הקשיח בשנים האחרונות uh, יותר ויותר. יש, uh, זה בהחלט משפיע על הסביבה התחרותית. טוב, I, אתה I יודע,
0: think... הרגולטור בניו יורק הפסיד כבר את ההדקורטר של אמזון בניו יורק, אז אתה כן. יודע. <laughs> נקווה שהוא לא יפסיד עוד כל מיני פעילויות חדשניות שם. דיברת קודם על הנפקות, אוקיי, אנחנו בעידן של הנפקות, ליפט הונפקה, אובר עומדת להיות מונפקת, WeWork, אנחנו שואל, שומעים. גם GET, נכון? שחר דיבר על זה לא מעט בשנה האחרונה, מה קורה עם זה? מתי נקנה מניות של GET? ואיפה?
2: כמובן שאני לא יכול להיכנס לנושאים ספציפ... ספציפיים בנושא הזה. אנחנו בנינו את GET, שתהיה מוכנה להנפקה, אני חושב שאחד הדברים שלי היו חשובים כ-CFO בגט, זה לאפשר, לייצר את הסביבה העסקית הנכונה, כדי שאנחנו נוכל להנפיק כשנרצה, כשתנאי השוק יהיו מתאימים. כלומר, שלפחות ה... מה שאנחנו קוראים לו ה הפנימי, <אח> איך מכינים דוחות כספיים, איך ה-governance הפנימי נראה, כל התהליכים יהיו כאלה שמתאימים לחברה ציבורית. לכך שמתי שהחברה, הדירקטוריון, בעלי המניות, ירגישו שזה נכון, יהיה ניתן לעשות את זה בצורה קלה ומהירה. ואכן הגענו לנקודה הזאת. ועכשיו ניתן uh, לראות מהם מת... מה ההזדמנויות הנכונות, מה מהשווקים הוא השוק הנכון ומה התזמון הנכון. Uh, אנחנו רואים ששנת 2019 היא שונה מ-18. עד 18 הייתה תקופה של כמה שנים שבהן חברות לא הנפיקו. חברות uh, מאוד גדולות היו פרטיות, uh, זה יצר סביבה כלכלית עסקית uh, מאוד מיוחדת uh, ب- בהרבה נושאים, uh, איך, איך משקיעים מסתכלים על חברות, איך עובדים מסתכלים על, uh, על חברות ועל הקומפנסיישן שלהם בתוך זה. אנחנו רואים ש-2019 מאופיינת בהנפקות משמעותיות, חלקן מוצלחות, uh, uh, חלקן בינתיים... קצת פחות, קצת יותר. התחלה
0: כן, ואחרי זה קצת פחות. כן. ולא תרגיש החמצה שגט מונפקת ואתה לא סמנכ"ל לכספים שמוביל את ההנפקה הזו?
1: וגם תו אאוט.
2: תראה, לגבי קש אאוט, מן יש לי אקוויטי בגט, וזה חלק מהמודל שהוא מקובל בהרבה חברות סטארט-אפ והייטק, לכן זה פחות מטריד אותי. יש... אני לא, מרא, לא הייתי אומר שתחושת החמצה, אני חושב שלמעשה יש, לכל אחד יש את הסיפור שלו ואת המסלול שלו, ואני מרגיש שהמסלול שלי בגט היה מאוד משמעותי, ואני גאה בעשייה שלי, ויש אנשים אחרים, בסוף חברה יותר מבן אדם אחד. וכשיגיע <אז> המקום להנפיק, אני אהיה מאוד גאה בצוות שהשארתי אחריי, שיעשה את זה. ואני לא מחפש אה, לקטוף דווקא את הפרסים האישיים בהקשר הזה. אני מאוד אשמח אה, בשביל הצוות שזה יקרה.
1: אבל זה לא היה נראה לך, לח... כלומר, לא יודע, לשוק, למשקיעים, לבורד, זה לא היה נראה מוזר שה-CFO עוזב בשלב הזה? שזה כזה קצת, לפני ההנפקה נראה ממש עוד מעט. ודווקא בגלל שגידלת חברה מההתחלה כזה.
2: כן, ויחד, ויחד עם זאת, אתה יודע, אומרים שאף פעם אין זמן טוב לעזוב חברה. ו... כשסוגרים,
1: זה אך הזמן לעזוב.
2: בדרך כלל, סמנטאי כספים, הם נשארים לכבות את האור. נכון. אני חושב, ברמה האישית, שצריך לעשות את ההחלפות האלה כשאתה בפריים. כשאתה במקום טוב, כשאתה בטופ, כשאתה בהישגיות חזקה, משהו שאני תמיד העברתי לעובדים שלי, תמיד תאתגרו את עצמכם. תמיד תצאו מה-comfort שלכם. ו... אני הרגשתי שעשיתי המון, ואני חשבתי שהגיע הזמן ברמה האישית שלי ל- ללכת לאתגרים חדשים. לא נשארו לך אתגרים בגט, ב- בעיני עצמך? תמיד, תמיד יש עוד, אבל אתה... אני חושב שזה נורא בריא אה, ברמה המנטלית לבוא ולעשות שינויים כאלה. זה מרענן אה, את ההוויה שלנו, וזה דוחף אותך לאתגרים מסוג אחר. יש, ברור אה, שיש אתגרים, אבל יש בכל זאת, אחרי אה, קדנציה ארוכה, תחושה מסוימת של נוחות, זה נהיה קל במקומות מסוימים. ובעיניי, זה כל אחד, זה מאוד אינדיבידואלי. כמובן שלסביבה העסקית המיידית שלי זה היה נראה כצעד שהוא מאוד מפתיע. אבל אני כן בן אדם שאוהב לאתגר את עצמי. איך הגיבו בגט? ניסו להשאיר אותך? בוודאי שכן. היו הרבה דיונים מסביב לזה, אבל בסופו של דבר אני עושה את זה באהבה גדולה ובהערכה גדולה. ואני חושב ומרגיש ש- שזה הדדי. עד בסוף uh, יש החלטות שאתה מרגיש אותן, וצריך ללכת עם האמת שלך ועם הרצונות שלך. Mm-hmm. Uh, אני מאוד מאמין ב- בהגשמה עצמית ולנסות ללכת uh, לאתגרים חדשים. בחרתי חברה מצוינת.
0: תכף נדבר עליה. אני חושב, שאלה אחרונה, uh, ונסגור כנראה את הסיפור. רגע השיא שלך בגט ב- בשמונה השנים האלה?
2: מאוד קשה להגיד על רגע שיא, כי יש המון כאלה.
0: מה, ההשקעה של פולצווארגן, 300 מיליון דולר נכנסים לבנק? ההשקעה של פולצווארגן
2: היא בהחלט היה רגע מאוד משמעותי בקריירה שלי. זה תהליך שמזקק המון שנים של עבודה. Mm-hmm. אפשר להסתכל על הצלחות מסוימות, אבל זה כמו שנסתכל על איזשהו אצן שמגיע לאיזו תוצאה מדהימה, ואתה אומר, וואו, הוא נתן את הפייט של החיים, של החיים שלו באותו רגע, אבל למעשה זו התגלמות של עבודה של שנים רבות. ואני אהיה טיפה טכני, אבל שחברה כמו פולקסווגן עושה דיו דיליג'נס על חברה כמו גט, וגט עוברת אותה בפליינד קולרס, זו הצלחה אדירה ל-CFO. כלומר, כ-CFO אתה אחראי אה, על כל אה, התשתיות הטכניות של הדוחות הכספיים, ועל התשתיות אה, של ה-compliance אה, הפנימי, ועל ה הרבה מאוד דברים שהם מאוד מאוד משעממים ואפורים בעולם הסטארט-אפי. <אח> וגם על הצד המכירתי, וגם על הדעת איך לדבר עם משקיעים, ואיך לספר את הסיפור. דיברת, נבות, על האמת. אני חושב שמלבד לדעת את האמת, הקסם הוא בלדעת לספר את הסיפור מסביב לאמת. איך להנגיש את זה לקהלי ידע, כי אם אני עכשיו אזרוק עליך ערימה של מספרים, זה יהיה לא מעניין ולא כן. רלוונטי. ולכן זה רגע שיא, מכיוון שאחד, באמת עברנו תהליך דודיליג'ס, נקרא בעברית, בדיקת נאותות, mm-hmm. um, שממש צבא של uh, יועצים גרמנים בדקו why, why? כל, <laughs> כל דבר ודבר, אז um, שהרגשתי כאילו בודקים לי את הסתימות בשיניים באיזשהו שלב, uh, וזו עבודה, כמו שאמרתי, של שנים של הכנות, ועברנו את זה בצורה מוצלחת. והצלחנו... כצוות, לספר את הסיפור בצורה נכונה, לחבר אותם לחזון, לחבר אותם לתפיסות עולם שהן באמת נורא נורא שונות מאיך שהארגון, איך שפולסווגן, שארגון מסוג אחר, mm-hmm. רואה את הדברים.
0: זו הייתה ההשקעה הכי גדולה בחברה הישראלית עד אז, נכון? נכון, נכון. ועכשיו לקחת על עצמך אה, הרפתקה חדשה, עברת לחברה אה, שעושה המון כסף, נכון? יש לכם 400 עובדים? סיפרת לי? כמעט 400 עובדים. אוקיי, okay, כן. חברה בשם Natural Intelligence, זה, שעשתה את הכל, כסף. רגע, אבל לא רק שהיא עם אה, הרבה עובדים, אבל היא עשתה את הכל בלי לגייס שקל אחד ממשקיעים. כמה זה הרבה כסף היום? בוטסטראפ.
2: Natural Intelligence, אה, חברה מאוד מאוד מעניינת. החזון שלה אה, הוא להנגיש את הרשת ולעזור אה, לכולנו לקבל אה, החלטות רכישה מושכלות יותר. בעולם האי-קומר, נכון? זה לא נשמע פה, כן. מה, עושים פרסומות? אה, לא. הם מאפשרים אה, לכל מי שמשווק אה, מוצר, וזה יכול להיות מגוון רחב של מוצרים, car insurance לדוגמה, או mortgage, אה, כל מיני מוצרים, זה יכול להיות גם אה, dating sites, מגוון מוצרים, ומאפשר אה, למי שמוכר מוצרים כאלה, לבוא ולהציג, אה, להתחרות בפלטפורמות שלנו. אה, ו-Natural יודעת אה, להנגיש את זה ברשת בצורה מאוד טובה, אה, לייצר קונטנט מאוד איכותי מסביב לזה. ולעזור לך בסופו של דבר, כשאתה רוצה לבחור מוצר כזה, לבחור אותו בצורה מושכלת. וכמובן, אנחנו גם יודעים לנהל את הפרפורמנס מסביב לזה בצורה מאוד יעילה. כלומר, אנחנו בסופו של דבר נהיה זרוע שיווקית מאוד יעילה למי שרוצה למכור שירותים כאלה, ולצרכנים אנחנו עוזרים מאוד לעשות את הבחירות הללו.
1: אז אני אשאל שוב פעם, כמה זה הרבה כסף שאייבא מרבה כסף?
2: זה כמה מאות מיליוני דולרים בשנה.
1: כמה מאות מיליונרים, שומם, ולא קיבלו שום השקעה. נכון. עכשיו, תן לי דוגמה של... נתת פה תיאור שאני אגיד לך את האמת, אני בהייטק, היה לי קשה להבין. תן לי דוגמה מהעולם. לקוח שלכם, מה עושה איתכם?
2: לדוגמה, אם אתה עכשיו רוצה... בוא ניקח מורגג' משכנתה. משכנתה. ואתה תחפש ברשת מהי המשכנתה הטובה ביותר. אתה תגיע לאתרים שלנו. ושם אתה תקבל...
1: מה זה התארים שלכם? אני אגיע את לאיזה אתר של בנק פועלים או משהו?
2: לא. מה, כי... לאתר לא? ב... השוואת מחירים? כי, בד... כי בדרך שגוגל מסדרת, או דרך פייסבוק, או דרך גוגל, דרך בינג, מסדרים את הבחירה שלך, כי אתה תגגל מהי המשכנתה הטובה ביותר, אתה תקבל אתר, תקבל מגוון הצעות למה הם מאתרי ההשוואה של משכנתאות. ואנחנו ניתן לך... מגוון הצעות מכל מיני ספקים, ונוכל להשוות אותם בצורה שהיא נוחה ונגישה לך, עם קונטנט שהוא איכותי וממוקד לצרכים שלך, ויעזור לך לבחור משכנתה, וברגע שאתה תלחץ על אחד מהאתרים, אה, מהלינקים האלה, אה, תוכל להמשיך במסע שלך לקחת משכנתה.
1: אז מה, באיזה ברנדים אתם עושים
2: את זה? הרי זה לא ב אנחנו משתמשים בב, בברנד Top 10 בעיקר, אוקיי. אה, ויש עוד מגוון ברנדים שאנחנו משתמשים בהם. יש טכנולוגיה מאחורי, או שזה
0: בעיקר מרקטינג ודברים מהסוג הזה?
2: יש המון טכנולוגיה מאחורי זה. יש המון ידע. אני חושב שבעולמות של פרפורמנס, זה אחת מהחברות המובילות בעולם. אבל מאחורי זה יש המון טכנולוגיה של איך אתה מנגיש את זה, ובאמת איך אתה מייצר את החוויית משתמש העילאית. ובסופו של דבר התוצאות מוכיחות את עצמן. מדובר על מאות מיליוני דולרים בשנה עם גדילה דו-ספרתית, שנה לשנה ברציפות. באמת חברה שהיא מאחורי הקלעים בהרבה מובנים, מדברת לשווקים שהם בעיקר צפון אמריקה ואירופה, אבל לא רק. אני, שאני פגשתי את היזם מאחורי הפעילות, ניר גרינברג, מאוד התרשמתי, התרשמתי ממנו, מהצוות הנהלה. אני חושב שזה...
0: למה הוא היה צריך פתאום CFO? למה היה צריך פתאום סמנכ"ל כספים? כל כך הרבה שנים, הכל הלך טוב, מאות מיליוני דולרים בהכנסות, מאות עובדים, אני רק מנסה לחשוב כמה כסף, או מה הברן
2: של חברה מהסוג הזה.
1: קצת פחות מכמה מאות מיליונים.
2: כן, לפחות. היה לו סמכר כספים לפני זה, עשינו החלפה. הוא חיפש מישהו עם ראייה ארוכה ואסטרטגית, באמת לקחת את Natural Intelligence לשלב הבא בחיים שלה. ומה השלב הבא? כן, כי אתם לא מפחדים
1: בביזנס כזה. שמעתם על... הייתה פעם חברה שהייתה נקראת about.com. הם היו חברה בבעלות הניו יורק טיימס, והייתם מחפש בגוגל, הרבה מהתוצאות הראשונות היו about, ועד שהם מחר גוגל שינו את האלגוריתם. ונגמר about.com.
2: Talking about, about. כן. כן, אני חושב שאנחנו, השוק השתכלל מאז, המוצר הוא יותר מתוחכם, גם גוגל יותר מתוחכמים, וגוגל לא הפלטפורמה היחידה שבה אנחנו מפרסמים מן הסתם, אבל בהחלט היא חשובה ביותר. ולגבי השלב הבא במחזור חיים, אז באמת, Natural חוותה צמיחה אורגנית מדהימה. צוות Execution מדהים. Uh, אני התחלתי להגיד, אז אני רק רוצה להשלים את הנושא הזה. אני, מבחינתי הדבר החשוב ביותר uh, במקום עבודה זה הצוות. אנשים שאתה עובד איתם, uh, שיש התאמה תרבותית והתאמה בחזון, ו... וזה מה שמצאתי שם. עכשיו, לגבי השלב הבא, uh, נת רואה חוותה, כמו שאמרתי, גידול אורגני מדהים, והיא מוכנה לעשות עכשיו איזושהי קפיצה גם בגידול האורגני. יותר עמוק, אנחנו מסתכלים על רוחב של מוצרים, יש הרבה שירותים שאנחנו יודעים למכור, אבל גם להעמיק את הפאנל, וגם גידול לא אורגני שהוא יכול להיות יותר משמעותי. כלומר, לקנות
1: חברות? לדוגמה,
2: כן. אני בגט עשינו כמה רכישות. אתה מחפש אקטיבית כרגע רכישות? אנחנו מסתכלים גם על זה. בישראל, במקומות אחרים? גם וגם. גם וגם יש uh, שחקנים uh, בעולם שהם משמעותיים. Mm-hmm. Uh, אנחנו מחפשים עכשיו, uh, מייצרים את האסטרטגיות לזה, mm-hmm. מחפשים את המטרות הנכונות, את הכלים uh, הנכונים שמתאימים uh, לגדילה.
0: לה, לפעמים כדי לקנות חברות צריך גם לגייס uh, כסף. זה גם נכון. בא בחשבון
2: כרגע? בהחלט. אוקיי. Okay. בבורסה או שאתה לא מעמד בבורסה? <laughs> uh, אני לא חושב שנאטורל היא חברה שצריכה להנפיק בתקופת זמן המיידית. Uh, יש לה קודם כל משאבים כספיים משלה, וכשנגיע לרכישות משמעותיות, אז uh, uh, אפשר לעשות גיוסים פרטיים, אפשר לעשות גיוסי חוב, מזנין, יש הרבה דרכים לעשות את זה. Uh, שוב, אני זמן קצר יחסית uh, בנטורל, ובהחלט בזמן שגם uh, לומד ומתכנן יחד עם הצוות איך הדרך הנכונה לעשות את זה, אין פה, בסופו של דבר זה משחק צוותי. וזה גם לא, אני לא מאמין באיזשהו ספרינט או משהו שאני לא ראין מעין.
0: תגיד, כשהיית ילד חלמת להיות סמנכ"ל
2: כספים? בכלל
0: לא. מה רצית להיות כשהיית קטן, שתהיה גדול?
2: אני לא יודע מה, לא היו לי חלומות עסקיים כשהייתי נער. הייתי נער כשאר הנערים וחיפשתי את הדברים שנערים מחפשים. תמיד הייתי טוב במספרים, וגם הייתי טוב עם אנשים, ואני חושב שאני... מייצג את הדור החדש של CFO, שאני חושב ש-CFO טוב, צריך לדעת להבין את עולמות הכספים טוב מאוד. אני מצטער לבאז אתכם,
1: נגמר הזמן.
0: זה חוקים שאנחנו קובעים, נו, עוד. אבל
1: אני חייב לרוץ לפגישה אחרת.
0: זה נכון. טל ברינר, תודה רבה, היה מרתק, ובהצלחה בתפקיד החדש, בנאצ'רל אינטליג'נס. Uh, ותודה לך נבות, ותודה כמובן לקרן ההון סיכון Group 11 לשעבר, SGVC, קרן ההון סיכון של דובי פרנסיס, קרן להשקעה בתחומי הפינטק, שבין החברות המצליחות שלה טיפלתי, טריפ אקשנס, נקסט אינשורנס ועוד, אם אתם מחפשים קרן אמריקנית עם uh, פינה חמה בלב ליזמים ישראלים, בגרופ 11 לשעבר SGVC של דובי פרנסיס, מאוד יספחו לדבר איתכם.
1: טל, הפרק הזה זמין בכלכליסט, בספוטיפיי, בכל מקום שאתם מאזין לפודקאסטים. הסתכלתי על הנתונים ו-70 אחוז מהמזינים שלנו הם גברים, אז תמליץ לנשים להאזין לפרק הזה לפרקים נוספים. אביב, כשאתה שומע את הפרק הזה,
0: אז אולי תמליץ על פרק נוסף. עם אולי מרואיינת אישה? יאללה. דוקטור דורי דור,
2: מהצ'ק פוינט,
0: גם נמצאת פה בסביבה, בשכונה אנחנו מקליטים לא רחוק ממנה. אז פרק מעולה, אני ממליץ. תודה, תודה רבה שהעלתם.
2: תודה, דן. ביי.